0: Gracias por acompañarnos una vez más en el podcast semanal de Vivid Life Church. Sé que todos entienden lo que se siente esperar tu milagro, tu promesa. Mi deseo es de que el mensaje del día de hoy despierte una vez más nuestra fe a seguir creyendo que lo que está por venir es mejor que lo que hemos dejado atrás. Que Dios te bendiga y prepara tu corazón para este mensaje. Me da mucho gusto que estés. Con nosotros el día de hoy. Hoy titulé lo que quiero compartir contigo, la atmósfera está lista, punto, 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 para un milagro o tu promesa. Los tres puntos son importantes porque al final de cuentas les voy a dar tres aplicaciones para que las puedan poner en práctica, pero la atmósfera está lista es el tema que yo quería usar para el día de hoy. La atmósfera está lista para que tú obtengas tu milagro o tu promesa. Y quiero, antes de entrar un poco más profundo al tema, es de que cuando me refiero a tu milagro, me refiero a algo sobrenatural que Dios solamente puede hacer. Cuando nosotros podemos hacer algo por nuestra propia cuenta, no es un milagro, simplemente es tu obediencia actuando, llevando a cabo esa disciplina que se requiere para obtener ese logro o ese objetivo. Eso no es un milagro, eso simplemente disciplina pero hay veces que tú y yo hacemos todo lo que podamos, nos esforzamos, vamos a las conferencias, vamos a la escuela, estamos creciendo en nuestra jornada física, emocional o espiritual, estamos haciendo todo y lo único que estamos esperando es que se lleve a cabo un milagro. Porque si Dios no lo hace, nada ocurre. Eso es un milagro. Y tu promesa también, quiero enfatizar, ¿qué significa eso? Tu promesa es, lo que tú sientes en tu corazón, lo que sientes a través de fe que Dios te dio como promesa que estás esperando que todavía no ha llegado. A lo mejor para ti es, a lo mejor un bebé. Si me entiendes en casa, yo te lo digo por mi propia experiencia. Yo viví, estábamos casados, ya tenemos 22 años de casados, pero 10 años en nuestro matrimonio no podíamos tener bebés. Y decía yo, Ok, señor, ¿cuándo o cómo? Y de repente nos vamos, salimos de Los Ángeles, de donde antes vivíamos, llegamos a Dallas y como que a los días. Yo no sé si Dios usó la agua de Dallas y de Garland o algo ocurrió aquí, pero algo ocurrió que recuerdo que le dije, ok, señor, esto está un poco raro. ¿Por qué fue que tuve que salir de allá y como que entrar a una nueva ciudad y como que un nuevo comienzo en mi vida? Y de repente, ¿y si pudimos tener un bebé? Y lo, sentí que el Espíritu Santo me habló y me dijo Es cuando yo diga, no cuando tú digas Y hay promesas que están esperándose Para que Él las pronuncie o las lleve a cabo Esas son tus promesas que a veces dices ¿Por qué no ocurre? ¿Por qué no se lleva a cabo tal cosa? Que, que anhelo, que me prometió Tu matrimonio restaurado Tu salud física A lo mejor la, el grado académico Que estás tratando de perseguir Y que no lo puedes lograr por Cuestión del tiempo, las finanzas, que créeme, sale carísima la universidad. Y todo esto, y dices, ¿cuándo lo voy a obtener? Esas son las promesas que Dios te ha dado, que a veces estamos esperando. Y todos como cristianos luchamos con la espera. Luchamos con la espera, porque no es fácil esperar a lo que Dios quiere hacer. Queremos que ya se lleve a cabo. ¿Ves? En inglés dices, en retrospect, cuando miras hacia atrás y miras las escrituras, miras los evangelios y dices... Tal página promete esto Dios, tal página lo cumple. Y dices, ah, mira, son cinco renglones y se llevó a cabo la manifestación. Pero lo que tú no entiendes es que a veces fueron meses, años, a una vida entera la que, lo que la persona tuvo que esperar para que esa promesa se llevara a cumplimiento. Todo cristiano sufre con la espera porque pensamos que tiene que ser inmediato. Yo el otro día estaba trabajando en un diseño gráfico en casa para algo de la iglesia créeme yo me martirizo haciendo un pequeño diseño gráfico porque lo termino y digo ah no lo puedo hacer mejor y le doy y le doy y le doy y son las dos de la mañana y digo bueno si empecé esto como a mediodía y todavía estoy dándole todavía vueltas y sabes algo hay veces que las promesas no llegan hasta que vives la angustia de la espera y dices ya sufrí ya lloré ya hice todo lo que yo pude hacer y luego parece como que la cosa más insignificante es lo que provoca tu promesa. Y no fue que algo insignificante fue lo que lo provocó, fue que el dedo de Dios apuntó hacia ti y dijo, ya es tiempo, ya aprendiste la lección, ya hiciste lo que yo quería ver, tu obediencia. Ya te martirizaste en trabajar y te esforzaste y llevaste a cabo la tarea. Creo que ahora lo puedes recibir y retener. Y eso es clave, muchachos, recibir y retener. Muchos queremos recibirlo, pero no sabemos cómo retenerlo. Y Dios no es un tonto, Dios es sabio, Él sabe lo que hace y dónde lo deposita. Si no lo crees, mira las Escrituras cuando dice que Él multiplicó los peces y los panes. ¿Qué hizo después? Le dijo a los discípulos, Recojan lo que sobró porque no quiero dejar nada en el suelo, no quiero echar a perder absolutamente nada. Dice la Biblia que recogieron 12 canastas de, de lo que eran sobras de la multiplicación. Lo que Dios quiere que tú hagas es que no solamente recibas tu milagro o tu promesa, pero que la puedas retener, que no seas lo, como inmaduro y que digas, bueno, ya la tengo, ya la puedo desperdiciar, ya se fue entre mis dedos. Muchos hablan de liderazgo y en el tema de la iglesia hablamos de qué tan importante es el liderazgo dentro de la iglesia y lo que me he dado cuenta es de que muchos de nosotros sabemos cómo subir a la cima del liderazgo, pero no muchos de nosotros sabemos permanecer en la cima del liderazgo o de tu posición o de la armonía en nuestro matrimonio o a lo mejor en el estado financiero que queremos obtener y mantener. Muchas veces pensamos que simplemente correr y llegar es la meta, es también permanecer. Yo creo que lo que Dios ha hecho en Vivid Life Church en los últimos tres años, conforme hemos iniciado y lanzado esta iglesia, ha habido altas y ha habido bajas. Siento a veces que ha habido más bajas que altas, pero ha habido altas también, que podemos celebrar muchas cosas, y también ha habido bajas. Y yo lo que creo que Dios ha hecho durante esta jornada es de que nos ha ayudado a entender, a madurar, a poder recibir y sostener, reconocer de dónde viene la bendición y qué tipo de atmósfera tenemos que nosotros desarrollar para que continúe veniendo esa bendición a nuestra casa, o sea, a la iglesia. Y te quiero hablar un poco de la atmósfera porque la atmósfera es sumamente importante. ¿Ves? A, a, a tu parte, a tu mano derecha, a mi mano izquierda está un termómetro, un termostato, perdón. Allí es donde controlamos si hace frío o si hace calor aquí adentro. Y si el pastor siente calor, va y le sube. <ríe> y si el pastor siente frío, va y le baja. O hace algo así, ¿verdad que sí? Pero ¿sabes que Hay otra, otro termostato que nosotros no podemos ver y es el de nuestra fe. Y eso es lo tangible, lo podemos ver y sentir, pero la fe no la puedes ver y a veces cohabita con la duda. Y a veces abunda más la duda en un lugar que la fe. Y luego dices, ¿por qué es que no ha llegado el milagro, el cumplimiento de la promesa o algo? Quizás la atmósfera en tu alrededor ha sido más de duda que de fe. Y lo que tú tienes la autoridad de hacer es de cambiar la temperatura. Te quiero invitar a que abras tu Biblia, si tienes tu smartphone por ahí a la mano, o lo tendrás aquí. Pero siempre me gusta animarte a que traigas tu Biblia o que abras en tu teléfono la aplicación y la puedas estudiar las Escrituras durante la semana. Y te animo a que uses esto, como parte de tu devocional Vamos a mirar Lucas 8 Lucas 8 es donde Vamos a acamparnos Lucas 8 es nuestra casa Por el día de hoy el, 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 el libro de Lucas A mí me encanta De los evangelios Es mi preferido Porque me habla a mí Como que con más claridad Que lo que es Mateo y Marcos Pero Lucas Es algo que quiero Que toquemos el día de hoy Pero antes de entrar Ahí un poco más a fonda, fondo Perdón a, En Lucas 8 Del 36 al 37 Es donde vamos a comenzar Te voy a decir lo que ocurre en Lucas 8, del 22 al 25, del 22 al 25, está esta increíble historia de Jesús y me habla a mí, tanto como te debería hablar a ti. Jesús se sube en un barco y cruza un lago, un mar y ¿sabes a dónde va? A una cita que tenía con un solo hombre. Con un hombre tenía una cita y yo pensaba que él quería llegar antes cuando leía la Escritura, pensaba que él quería llegar Habitar en ese lugar y hacer algo increíble en toda la región Él tenía una cita con solo un hombre ¿Y sabes qué? Hay veces que Jesús mismo tiene que cruzar una tormenta Para llegar hasta donde tú estás La escritura del 22 al 25 dice Que Jesús iba con los discípulos y se desató una tormenta Y él iba súper tranquilo de la vida Iba bien cómodo y ¿sabes lo que ocurre? Se ponen nerviosos los discípulos Y los discípulos le empiezan a decir Bueno que tú no tienes temor él se levanta con la autoridad que Él tiene siendo el Hijo, o sea, Dios encarnado, pero el Hijo de Dios y le habla al viento y aplaca la tormenta para que puedan llegar al próximo destino que Él tenía. ¿Sabes algo? Yo creo que hoy se está llevando a cabo esa misma manifestación en diferentes lugares y niveles donde Dios está en una jornada para llegar hacia donde tú estás, pero depende de ti qué es lo que tú vas a hacer. Depende de ti, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Óyeme bien, depende de ti, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Si recibirlo o correr de él. Recibir lo que él tiene como promesa o correr de él. En Lucas 8, 36 al 37 dice entonces, ay perdón, a ver. Tengo que mencionar lo siguiente, llega con este hombre donde dice la Biblia que literalmente había algo espiritualmente mal, que habían legiones de demonios dentro de él que no lo dejaban vivir en paz. Dice la Biblia que estaba desnudo y que ya vivía por mucho tiempo en esas condiciones y que vivía en un, en un cementerio. Imagínate eso. O sea, estaba horriblemente mal el hombre este. So, la, la Escritura también dice que llega Jesús y que este hombre se postra ante, ante Jesús y que empieza a tener esta discusión. Jesús expulsa a los demonios y hace a este hombre libre. El hombre quedó completamente libre. ¿Y, y sabes lo que yo quería que tú entendieras lo siguiente? Es de que no importa qué tipo de infierno se oponga a que tú recibas tu bendición, tú también tienes la autoridad o la fuerza suficiente de postrarte en frente de Jesús y decirle, no, será así mis circunstancias, pero yo decido recibir tu bendición y tu libertad. Dice la Biblia que ese hombre tenía legiones, o sea, muchos demonios dentro de él que lo estaban poseyendo, pero ni eso lo impidieron de que se postrara de frente en la presencia de Jesús. Y nosotros a veces decimos, ¿sabes qué? Yo no me postro en frente de Jesús porque mis circunstancias no son tan malas, porque yo todavía puedo, porque tú no conoces los Pérez. No, y si la fama que tienen o no sé cuál apellido tengas tú, en mi caso yo soy Pérez. Pero ¿cuál es lo, ¿qué es lo que te detiene a ti que digas? Yo no quiero humillarme o postrarme enfrente de ti. Si ese hombre no hubiera hecho eso, no hubiera recibido su milagro también. Y muchas veces nuestro propio orgullo o afán es lo que nos detiene de obtener eso, lo que Dios tanto quería. Dice la Biblia que después... Gente vino y lo encontró después de que había sido liberado espiritualmente y, y lo encontraron como una persona diferente, ya con ropa, sentado con Jesús y se lleva a cabo el versículo 36. Entonces los que habían visto lo que sucedía, lo que sucedió, le contaron a los otros uh, cómo había sido sanado el hombre poseído por demonios y todos los habitantes de la región le suplicaron a Jesús que se fuera y los dejaran en paz porque una gran ola de miedo se apoderó de ellos imagínate nada más donde viene el libertador donde viene el sanador viene quien cumple promesas y hace todo lo que él puede hacer con su propia voz y tú por el temor le dices sabes que yo no quiero nada que ver con esto a veces en esa atmósfera es la cual nosotros vivimos yo no sé de ti, pero yo he estado en lugares de trabajo, yo he estado a veces en ciudades diferentes, yo he estado en lugares donde tú puedes percibir que aquí no se va a llevar a cabo nada bueno, porque toda la gente que está a tu alrededor tiene una forma negativa de ver la situación. Todos lo miran con una queja, todos lo miran con un problema, lo miran de una forma donde van a oponerse a recibir. Y lo que Dios está diciendo, ten cuidado con quién andas habitando. Porque si te estás llenando de gente tóxica que simplemente está llena de temor, no van a dejar que Dios se mueva en un lugar. No, se va a, no van a dejar que Dios se mueva en un lugar. Yo me imagino que si había un hombre que tenía necesidad en ese lugar para recibir sanidad espiritual, me imagino que había más gente que necesitaba algo también. Pero por la atmósfera que se había desarrollado a su alrededor, se tuvo que detener Jesús y luego tuvo que ir a otro lado. En Lucas 8, ahora del 40 al 42, dice, del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque estaban esperándolo. Estaban esperándolo. Estaban viviendo con anticipación. Estaban viviendo con fe opuesto a lo que el otro grupo de personas en el otro lado del lago estaban haciendo. Preguntas que tú te tienes que hacer el día de hoy, ¿estoy yo viviendo con esa fe?, ¿Estoy yo esperando que algo ocurra? ¿Estoy yo deseoso de ver algo positivo en esta circunstancia en la cual estoy habitando? Y un hombre llamado Jairo, este es el versículo 41, líder de la sinagoga local, se le acercó y cayó a los pies de Jesús, igual como la otra persona del otro lado del lago, mientras, mientras rogaba que lo acompañara a su casa, que lo acompañara a su casa. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios la tienes que invitar a un lugar. Si tú asumes de que la presencia de Dios está donde quiera, sí, Él es Dios y lo puede hacer. Pero hay algo que ocurre cuando tú le das acceso a ese lugar, a tu casa, a tu familia, a tus finanzas. Cuando tú llegas a tu casa, le das acceso a algo que sea la presencia de Jesús. Porque si está la presencia de Jesús en tu casa, créeme que va a haber armonía aunque haya conflicto a tu alrededor. Aunque haya cosas en las cuales a veces no podemos concretar con nuestra familia, podremos seguir viviendo en armonía. ¿Por qué? Porque Él trae paz, porque Él es el príncipe de paz. El versículo 42 dice, su única hija que tenía unos 12 años estaba muriendo. Yo tengo un hijo de 12 años y no me quiero imaginar ni lo que este hombre estaba sintiendo la urgencia que él tenía de poder traer sanidad o salvación a la salud o al bienestar de esta niña. El hecho de que alguien fue de un lugar a otro a buscar a alguien que tenía la respuesta. Muchos de nosotros no sabemos lo que eso significa. Porque a veces le hablas a alguien, ahora ya ni le hablas, ahora le mandas un text message. Ya no hay esa urgencia de ir por alguien a su casa. Decir tú sabes, tú conoces, tú sabes interceder, te he escuchado orar, ora por mí. Sabes que vengo a hacer lo que las escrituras dicen que yo haga, a confesar mi pecado y a que tú pongas tus manos sobre mí porque estoy mal de salud. Yo, yo creo en esas cosas, pero a veces nosotros lo que hacemos es, eh, si a Dios se le antoja va a resolver mi problema financiero. Si a Dios se le antoja, va a sanar mi matrimonio. Si a Dios se le antoja, va a sanar a mi hijo o a mi hija. A Dios ya se le antojó. Se le antojó el momento que mandó a su hijo y a morir en una cruz. Ahora depende de ti de ir y buscarlo y decir, Señor, te estoy dando acceso a lo que tú quieres. Darle el resultado que queremos ver en casa. En el camino, miramos que convence Jairo a Jesús lo convence de ir, imagínate, I mean, I did it, lo logré, por fin traje a, al Hijo de Dios, lo voy a llevar hasta mi casa y me imagino que este hombre, Jairo, iba con esta urgencia abriendo campo entre el mercado. Y si te puedes imaginar, el otro día nosotros tuvimos la oportunidad de ir a México con un pequeño grupo y fuimos a lo que es el mercado, ¿recuerdas? Y hay un montón de puestos y gente que camina, pues yo me imagino esa imagen del mercado en México como un lugar público, el mercado de abastos, de, de, digamos del DF o algo así. Y, y está toda esa gente con carretillas y conoce cuántas cosas, moviendo mercancía y Jairo moviendo la multitud, haciéndole espacio, porque allá del otro lado, o sea, en su casa está un hijo que se está muriendo, perdón, una hija. Y, y la gente está a su alrededor de Jesús y lo que más quiere Jairo es que nada lo vaya a detener y que llegue deprisa a donde él quiere que llegue. Porque su fe dice que Jesús puede sanar a su hija. Lo increíble aquí es de que no nada más la fe de Jairo está obrando, la fe de una mujer también estuvo obrando en ese momento. En el 42, el versículo 42 al 46, dice mientras Jesús iba con Jairo, más bien dicho, mientras que Jairo lo iba empujando y apresurando para que llegara, porque es lo que estaba ocurriendo, al menos si estuviera yo en ese lugar. <risa> las multitudes lo rodeaban, una mujer... <risa> Una mujer de, de la multitud hacia... Perdón, ¿dónde estoy? Una mujer... ¿Dónde estoy en, la, en el 43? Thank you. Una mujer que tenía un problema de sangre por 12 años, que sufría esta hemorragia continua y no encontraba ninguna cura, acercándose a Jesús por detrás, le tocó el, 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 el fleco de la túnica y al instante, al instante, la hemorragia se detuvo. ¿Por qué? Porque su fe decía que no lo tengo que hablar, no lo tengo que apresurar o convencer, lo único que tengo que hacer es tocar su ropa y detuvo la sangre. Jesús también se detuvo. ¿Quién me tocó? Preguntó Jesús. Todos negaron. Y Pedro dijo, maestro, la multitud, entras en el mercado y tú crees que no te van a tocar. Pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito porque sentí que salió poder sanador de mí. Muchas veces nosotros que tenemos tanta urgencia, vivimos con este, esta tensión con Jesús. Si yo fuera Jairo, yo estuviera súper enojado con Jesús. Y te estoy diciendo la verdad. Tengo un hijo que se está muriendo. Ya la sanaste. Sigue adelante Jesús. Sigue llegando a mi propósito, a mi milagro, ¿Por qué te detienes tú a hablar con una mujer? Que no ves que yo soy religioso y, y la perspectiva que yo tengo de ella y en la condición en la cual ella se encuentra es de una persona muy baja? ¿Cómo se te ocurre hacer un milagro en una casa ajena cuando yo soy el que te voy a dar el honorario por haber ido a sanar a mi hija? Muchos de nosotros allí es donde habitamos con esas emociones con Jesús. Seguimos creyendo que Jesús es capaz de sanar o de resolver, pero estamos molestos con él porque se detuvo a hacerle el milagro a alguien más. Déjame decir una cosa, y se va a escuchar lo más feo, pero dentro de las cuatro padres de la iglesia está el grupo más frustrado con Jesús que te has imaginado. Y pensamos que los frustrados con Jesús están allá afuera. Esos ya andan divirtiéndose Haciendo lo que les da la gana Hay consecuencias a todo eso Pero los que están frustrados Son los que a veces están adentro Porque no han recibido lo que tanto anhelan Porque vieron que le hizo Jesús el milagro A fulano de tal Y ese tipo acaba de llegar A la iglesia tiene dos domingos Y ya le hizo Dios su milagro yo tengo doce años Esperando a que me ocurra esto Yo es más yo fui el que pinté el lugar esto Y nada ocurre yo puse esto, yo puse los muebles, yo compré el otro, pero Jesús se le ocurrió hacer el milagro a fulano de tal. La iglesia a veces es el lugar más increíble donde te puedes infectar de fe o también frustrar con tus compañeros. Porque miras los milagros en los demás, miras el progreso, miras la prosperidad, miras algo en alguien y en vez de que te anime de que su fe produjo todo eso por Cristo, lo que hacemos es de que nos ponemos... Como con fricción con ellos si ese eres tú te quiero decir no te asustes no es que seas una horrible persona simplemente eres humano y cualquier ser humano no te podría culpar por sentirte como te sientes es más ni Jesús te culpa por eso Jesús te está diciendo yo también sé lo que tú necesitas y no te voy a abandonar mientras que él todavía hablaba con ella, con la mujer que había sanado. Llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Tu matrimonio ya no tiene esperanza, no tiene sentido por qué ir a la iglesia. Tus finanzas nunca se van a mejorar, ya no tiene sentido por qué diezmar o seguir creyendo o seguir siendo un buen administrador de tus finanzas tu profesión, te esforzaste en tu país, en Estados Unidos no te la valen, eh, date por vencido. Y muchas veces hay gente que está hablando a nuestro oído con esto. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no dejar que la frustración se una con los comentarios que están viniendo hacia ti. Porque si ese fuera el caso, Jairo no hubiera visto su milagro. Cuando Jesús oyó, ¿qué había sucedido? Le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Yo creo que si estás aquí, la razón por la que Dios te trajo aquí es porque quería que tú escucharas de que Él ha escuchado lo que te han dicho en contra de tu situación, de que no hay esperanza, de que no hay un propósito, de que no hay por qué seguir adelante. Y Dios te está diciendo, no tengas miedo. Oye, yo estoy escuchando lo que te dijeron a ti, yo estoy escuchando esa voz que viene a ti en la noche cuando dice, esto ya no va a funcionar, Uy, ya no tiene remedio mi situación, nunca volveré a ver a mi mamá o a mi papá que está en otro país, nunca tendré esto, nunca compraré una casa, nunca, nunca voy a crecer y, y, y las voces vienen en diferentes formas. Dios te está diciendo, yo no, Dios te está diciendo a través de la Escritura, yo escuché lo que te están diciendo, no tengas miedo y lo que te dice, ten fe y eso va a sanar. Digo que hay gente frustrada en la iglesia porque cree que Jesús es capaz esta gente, cree, sigue creyendo que Jesús es capaz de hacerlo lo increíble, pero hay áreas de sus vidas que han muerto y no saben que también Dios es capaz de traer vida a esas cosas que habían muerto en un tiempo y pensamos que porque nuestro tiempo ya se acabó porque ya no, ya estoy demasiado viejo, ya perdí la oportunidad, ya se me cerraron las puertas. Esas cosas que nosotros pensábamos que estaban muertas, Dios te está diciendo, ¿sabes algo? No están muertas, están dormidas nada más. Si tú tienes fe, si dejas de tener temor, si tú tienes fe y abandonas el temor, vas a ver lo que yo voy a hacer si yo llego a tu casa y pongo mis manos o si pongo mi bendición sobre esas cosas que tú pensabas. Que tenías. Cuando yo era niño, recuerdo que iba a la iglesia y recuerdo que me desaparté también un día jueves. So, yo voy a la iglesia un día miércoles, el día jueves yo voy a México. Después de que me voy a México en ese viaje, ya no regresé, de regreso a la iglesia como hasta unos 15 o 16 años después. Y durante ese periodo de tiempo pequé, mucho tiempo, mucho tiempo. Pero yo cuando era niño sentía que Dios había puesto un propósito dentro de mí. Yo no lo podía explicar, yo sabía, lo único que sabía es de que él iba a pedir algo más grande y más difícil de lo que yo me imaginaba y no iba a ser capaz de yo poder llevarlo a cuenta por mis propias fuerzas y tenía un temor y durante yo viviendo en pecado, yo recuerdo, yo estaba fuera de la voluntad de Dios, yo vivía en pecado, lo quiero recalcar una vez más, vivía mal, no estaba caminando con Dios, durante esa jornada de vida decía, esa cosa que Dios puso en mi corazón ¿ah, ya nunca se va a dar, ¿Cómo va, ¿Cómo va Dios a venir a cumplir con esa promesa cuando yo estoy viviendo como vivo? Cuando yo soy lo que soy, cuando yo digo lo que digo y pienso lo que pienso. Yo pensaba de esa forma, pero el hecho de que estoy enfrente de ti el día de hoy no es por orgullo, es por la voluntad de Dios y su gracia. De que está aquí recordándote también de que si lo pudo hacer conmigo, lo puede hacer contigo. No importa qué tan lejos te ha sido el Señor, no importa qué tan lejos te sientas de Él o tan arruinada esté tu vida, entre comillas, no hay nada que muera que Dios no pueda resucitar. Por tan lejos que te vayas, Él te encuentra. Eso, lo otro que quería decir simplemente era ten cuidado con a quien metes en tu casa, porque si tú metes gente equivocada en tu casa, no vas a poder mirar la realidad de tus sueños en el versículo 51. Dice, cuando llegaron a casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Santiago, y el padre, de la, uh, el padre y la madre de la niña. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban, pero Jesús dijo, «Dejen de llorar, no está muerta, solo duerme». Y luego el versículo 53 dice la multitud se rió de él, la multitud se rió de él. Óyeme bien, la multitud se estaba riendo de Jesús porque Jesús le dijo esta niña va a volver a vivir, no está mal, No está muerta, ustedes están mal, yo acabo de llegar y soy el que doy vida a las cosas muertas, yo estoy presente en lo que Jesús estaba diciendo y la gente se rió de Jesús. Óyeme bien, si la gente se está riendo de ti Estás en un lugar perfecto para que Dios se glorifique Si la gente se está burlando de ti Pensando que tú no puedes Ese no tiene Yo no doy 20 pesos por este ¿Sí me entiendes lo que te digo? ¿Cuánta gente no ha dicho eso por ti? ¿Sabes que Este no vale nada No, ya le enseñó, no aprendió En México o en mi lugar dirían No agarrar la onda No le cae el 20 Nombre, no es bien piedra acá, o sea, no le entra nada. O sea, anyway, you would want to say it. Pero la realidad es que la gente que está a tu alrededor riéndose de ti es la gente que Dios quiere que esté a tu alrededor para glorificar su nombre y convencerlos de que tu fe fue lo que llevó a cabo esta tarea y que si ellos dejan su temor y su risa, también van a poder mirar sus milagros realizados. La gente que se ríe de ti simplemente es audiencia para glorificar a Dios. No dejes que lo que está ocurriendo alrededor de ti te detenga de obtener lo que él tiene. Te voy a dar tres pasitos súper rápido y voy a invitar a Alex que me acompañe. Paso número uno, para que vivas en armonía y disfrutes el milagro o la promesa y la jornada en obtenerla y no estés frustrado ¿verdad? durante este proceso. El número uno es, celebra el, mi, celebra el milagro de los demás mientras esperas el tuyo. Jairo tuvo que haber dicho, mira, Jesús está agarrando vuelo, está simplemente calentando motores con esta mujer, está simplemente demostrándole a los demás lo que va a ir a hacer en mi casa y si tú te has estado quejando porque tu milagro no ha llegado a casa todavía, simplemente celebra el milagro de alguien más, pégatele a alguien, júntate a alguien, únete con alguien y di, oye, resolvió tu problema, tu problema es muy similar al mío, me voy a pegar al tuyo porque sabes qué, tú tienes algo que enseñarme a mí, opuesto a sabes que Jesús ignórala déjala porque si tú aprendes mejor de ella vas a saber que lo único que él tenía que haber hecho es tocar el borde de la ropa de Jesús y no tener que llevarlo hasta su casa para que algo ocurriera pero a veces la crítica la frustración que tenemos con los demás nos llevan a arruinar la fiesta que Dios quiere producir dentro de nosotros el milagro viene en camino número dos número dos no permitas que la religión te robe de tu milagro o de tu promesa Eso es bien clave muchachos No vayas a permitir que tu religión te robe de tu milagro o de tu promesa Jairo era un líder religioso Era un líder religioso Él trabajaba en la iglesia La religión era su profesión No una relación con Dios con La religión y hay veces que nosotros Nos metemos tanto en la religión Y pensamos que el Yo venir a la iglesia Va a producir mi milagro Tú te puedes quedar a dormir Aquí toda la noche Y eso no va a producir tu milagro Es tu fe en Jesús Que va a producir tu milagro Tu relación con Él No de que haga yo cierta rutina haga ciertas cosas Que van a llevarme Más cerca de Dios En tu peor día en tu día más oscuro Dios está más cerca de ti No tienes que hacer algo Para limpiarte Para poder entrar Y si nosotros Seguimos viviendo allí Lo que el enemigo quiere Es de que te sigas entreteniendo Tratando de limpiarte Por tu propia cuenta La cual no podrás hacerlo Solo la sangre de Cristo Jesús Y lo que va a hacer es Va a demorar tu milagro El enemigo a través de la religión Porque la religión detiene el progreso. La religión viene y dice, yo voy a cuestionar lo que Dios hizo en la vida de tal persona. Viene alguien mal, horriblemente mal, con drogas, mujeres o yo no sé qué tantas cosas puede hacer y de repente Dios hace algo en él o en al y, y vienen los religiosos a cuestionar. ¡Ah! No le creo La religión Te lleva a cuestionar Lo que Dios está haciendo En la vida de alguien más Una de las razones Por la que yo no podía Regresar a la iglesia En ese periodo De 15, 16 años Y créeme El pastor a la iglesia Que yo iba Vivía a la vuelta A la esquina De donde yo vivía Y luego a, a la otra cuadra Al otro extremo Estaba la iglesia Donde iba cuando estaba niño Y sabes algo No sentía Que yo podía Porque creía Que me iban a criticar Por la forma yo estaba viviendo La religión Detiene tu milagro Número tres No dejes que la opinión Popular dicte tu fe Jairo Tuvo que tomar la decisión de ser Terco, necio Testarudo, lo que le quieras llamar y decir ah, Me acaban de dar La noticia que murió mi hija ah, Se están riendo De mí porque acabo de traer a Jesús Ah otra vez vas a la iglesia ¿Cuántos años tienes yendo a la iglesia? Otra vez Vas al retiro no sé qué Te la vives de una conferencia a otra Y es lo que ocurre Alrededor de nosotros y la opinión Popular a veces apaga el fuego Que Dios ha depositado dentro de nosotros Y Dios te está diciendo No dejes que la opinión popular te detenga Tú no le puedes quedar Bien a él o a ella le puedes quedar bien A él o a ella Le vas a quedar mal A Dios o a ellos Yo prefiero quedarme Quedarle mal A ellos Que a con Dios Y únete Únete con gente que, que quiere crecer Que quiere también Quedarle mal A la op opinión popular Una de las cosas Que nosotros hicimos En esta iglesia Desde que no Decidimos no creerle A la opinión popular Cuando le pusimos Un nombre a la iglesia En inglés Vivid Life Church y empezar una congregación hispana Porque por tres años Oh my gosh Por tres años Por más Por tres años He estado con la anticipación Así como Como cuando miras Esos caballos Que van a salir En el hipódromo Están como que Come on Give me a green light Just give me a green light God. Dame una luz verde En cuanto tú digas Que sí Señor No importa cuánta gente Venga lanzamos inglés Tú nada más di Y por tres años Hemos estado esperando Y esperando y, y nadie dice las iglesias hispanas deberían de levantar un ministerio americano porque todas las iglesias americanas están haciendo eso levantando un ministerio hispano pero nosotros no vamos a obedecer la opinión popular y vamos a lanzar inglés eso requiere fe eso requiere a veces de que te salgas de la opinión popular el versículo 54 entonces Jesús la tomó de la mano y le dijo en voz fuerte niña levántate En ese momento le volvió la vida Y se puso de pie enseguida Yo quiero que hagas lo mismo Que tú te pongas de pie pero todavía no Porque yo quiero que entiendas lo que estás haciendo En un instante Alex nos va a dirigir El grupo nos va a dirigir en un, en un tiempo más de adoración Cuando tú te pongas de pie hoy Y sigas cantando Tú te estás poniendo de pie por las cosas muertas que Estaban en tu vida que ya no tenías esperanza no te Estás poniendo de pie porque darle bien al pastor o al Fulano que está en multimedia o a nadie tú quédate Sentado si no lo sientes ponerte de pie pero cuando tú Te pongas de pie te estás poniendo de pie por un Propósito más grande la vida que Dios ha depositado Dentro de ti y las cosas que parecían que estaban Dormidas o muertas que Dios va a traer a vida una vez más requiere fe, requiere que lo adoremos, requiere que nos postremos, aunque digan lo que digan, hay un solo Dios. Y yo le quiero quedar bien al Señor. Hice lo mejor que pude. Señor. Que pude Señor a Despertar la atmósfera de fe En este lugar Señor Y decirle a las Cosas muertas Señor que se levantan. Solo depende ahora De tu Espíritu Santo a que Termine el trabajo Me da mucho gusto que hayas tomado de tu tiempo y hayas invertido en tu fe como lo hiciste el día de hoy. Si Dios está tratando contigo y necesitas que alguien ore por ti o si tienes alguna pregunta, nos encantaría que te comunicaras con nosotros para poder responder a esas preguntas o a lo mejor simplemente orar contigo. Puedes mandarnos un correo electrónico a info arroba vividlifechurch.org Para nosotros sería un placer poder comunicarnos Dios te bendiga, te esperamos la próxima semana y si estás en el área de Dallas, te invito a que nos acompañes a Baby Life Church a las 11 de la mañana en Plano. Allí te estaremos esperando.